0: Das bedeutet auch, dass wir eben diese 88 Prozent, die wir nicht recyceln, die müssen wir neu aus dem Boden holen an neuen Ressourcen. Und auf der anderen Seite, ja, wo sind sie dann? Entweder sie erzeugen CO2-Emissionen, weil wir sie verbrennen, oder sie landen in der Umwelt und erzeugen dort Probleme. Also es gibt eigentlich keinen Weg vorbei an der Circular -Conding.
1: Gewinne Zukunft, der Podcast, der dich dabei unterstützt, erfolgreich einen klimapositiven Impact zu erzielen. Hier lernst du die Menschen kennen, die die Nachhaltigkeitstransformation an der Schnittstelle von Sustainability, Technologie und Digitalisierung entscheidend vorantreiben. Mit ihrem Wissen steigerst du deine unternehmerische Climate Literacy und verwandelst das kleine, aber entscheidende Transformationsfenster der kommenden Jahre in unsere bestmöglichste Zukunft. Mein Name ist Zackes und ich freue mich, dass du mit an Bord bist. Es hilft nichts, wenn wir unsere Produkte weniger schlecht machen, sondern wir müssen sie grundsätzlich gut machen. Michael Braungart hat das gesagt. Einer der Pioniere der Kreislaufwirtschaft und Erfinder des Cradle-to-Cradle-Prinzips. Michael Braunlich, können wir unsere Produkte grundsätzlich gut machen? Ist das eine Illusion? Ist das eine Utopie? Oder lässt sich das wirklich faktisch umsetzen? Ich glaube, es gibt jetzt in 2022 wenige Themen, die die Industrie so sehr beschäftigen wie die Kreislaufwirtschaft. Und wenn es darum geht, Plastik grundsätzlich gut zu machen, dann gibt es in Deutschland gerade ein Startup, an dem niemand vorbeikommt. Das Circular Bioeconomy Startup Traceless Materials. Traceless hat in 2021 bereits sämtliche Startup-Rankings angeführt und auch in 2022 räumt das Gründerinnen-Team aus Dr. Anne Lamp und Johanna Bare weiter Preise ab, wie zum Beispiel den Wissenschaftspreis. Während Johanna Bare sich um die Businessstrategie kümmert, ist Anne Lamp als Verfahrensingenieurin das wissenschaftliche Brain hinter Traceless und die Heldin meiner Folge. Denn sie wird mir erklären, was der Unterschied ist zwischen Recycling und Kreislaufwirtschaft was es braucht, um den Cradle-to-Cradle-Ansatz Wirklichkeit werden zu lassen und was zum Beispiel der Unterschied ist zwischen dem technologischen Kreislauf und dem biologischen Kreislauf. Wer in der nächsten Diskussion also wirklich tiefgehend mitreden will, bleibt dran und freut sich mit mir auf Anne. Herzlich willkommen. Anni, ich habe ja gerade schon gesagt, ihr seid in vielen Rankings ganz oben, werdet gerade eigentlich von Award zu Award durchgereicht, könnt ihr fast alle mit nach Hause nehmen. Auf LinkedIn habe ich gesehen, ihr habt schon 20 Mitarbeiter. Ne? Läuft bei euch, oder?
0: Ja, also... Ähm das äh, läuft auf jeden Fall gut. Es ist natürlich auf der anderen Seite auch ähm, gerade der Zahn der Zeit. Also wir haben eine Lösung entwickelt und beziehungsweise auch eine, eine Denkweise entwickelt, die anscheinend gerade einschlägt. Ne? Das, ist, das wird gebraucht, wir kriegen äh, Kundenanfragen noch und näher. Und ähm, das ist vermutlich auch der Hintergrund für, für die Preise, weil eben das Thema gerade so, so, so aktuell ist und die We und es nicht, ich sag mal so, nicht viele ähm, gibt, die diesen ganzheitlichen Ansatz wählen. Und das ist, glaube ich, das, was uns von anderen unterscheidet.
1: Dann mal grundsätzlich. Meinst du, dass, ähm, dass ihr so viel Feedback bekommen, positives Feedback spricht dafür, dass wirklich jetzt das Thema Kreislaufwirtschaft äh, ernst genommen wird in der Breite. Also im Prinzip seid ihr sozusagen die zweite Generation dann wahrscheinlich, die sich Michael gerade irgendwann mal vor 30 Jahren gewünscht hat. Endlich ist es soweit. Also wird das Thema wirklich ernst genommen oder ist das wie so bei der Gartner Hype-Curve, dass wir sagen können, okay, es ist jetzt gerade gehyped, dann kommen noch mal ein paar Jahre, wo es vielleicht wieder von der Bildfläche verschwindet, bis es dann umgesetzt ist. Wo willst du einordnen, steht gerade das Thema Kreislaufwirtschaft?
0: Das Thema steht schon sehr, sehr, sehr weit oben in der Agenda eigentlich eines jeden Unternehmens, würde ich einschätzen, zumindest mit den Kunden, mit denen wir zu tun haben, natürlich. Ähm, ist auf der einen Seite ähm, geschuldet dessen, dass natürlich Regularien dazukommen. Also die Unternehmen können einfach teilweise nicht mehr so weitermachen. Auf der anderen Seite haben wir Rohstoffkrisen, Rohstoffachterbahnen ähm, an den Börsen, an, äh, an den Preisbörsen. Da, da wollen die Unternehmen natürlich auch irgendwie langsam anfangen, Sicherheit zu bekommen. Und dann kommt dazu, und das ist, glaube ich, der Haupttreiber, die, ich nenne sie jetzt mal Fridays for Future-Generation ähm, oder den Sog, den die Bewegung Fridays for Future äh, und andere äh, initiiert haben in der breiten Bevölkerung. Also die EndkonsumentInnen, die äh, wollen jetzt wirklich wirkliche Lösungen und kein Greenwashing mehr. Zumindest bei den Kunden, mit denen wir zu tun haben. Und äh, das ist der Haupttreiber neben den Regularien, weshalb das Thema Circle Economy jetzt immer weiter in den Fokus rückt. Und man muss aber auch dazu sagen, seit Ende der 70er Jahre, als der Michael Braungart begann mit dem Thema Cradle to Cradle, wird das Thema jetzt hoffentlich, Gott sei Dank, ähm, eben auch äh, immer ernster genommen, nicht nur ähm, in der Priorität, sondern auch in der Sache selber. Also wir müssen nicht einfach nur ein bisschen... Kunststoff in, in Blumentöpfe recyceln und dann ist es Recycling, sondern es wird begriffen, dass eine Kreislaufwirtschaft bedeutet, dass wir eben ja, das Ganze systemisch und ganzheitlich angehen müssen.
1: Das Ganze hast du gerade gesagt und ich glaube, es ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, ein paar Zahlen dahinter zu packen. Ich habe im Vorfeld versucht herauszufinden, wovon wir denn hier reden insgesamt und ich habe eine Studie vom NABU gefunden beziehungsweise der hat sie wiederum beim Institut für Energie- und Umweltforschung in Auftrag gegeben. Und als Deutsche verbrauchen wir pro Person ca. 16 Tonnen an Rohstoffen. Teilweise aus Deutschland, teilweise importiert. Und das summiert sich dann immerhin auf 1,3 Milliarden Tonnen Rohstoffe. Und wohin gehen die? Wirklich zum weit überwiegenden Teil in die Energiewirtschaft dann zu einem immerhin noch extrem großen Teil in die Bauwirtschaft. Und 20 Prozent der Rohstoffe landen dann am Ende ihres Daseins in Form eines Produktes oder so im Abfall. Und dort werden sie dann verbrannt, verbuddelt oder im besten Fall recycelt. Und eure Lösung als Plastikersatz fokussiert sich ja gerade auf die letzten 20 Prozent. In Relation zu den anderen 80, woher kommt da die Relevanz?
0: Die Relevanz dieses, dieser Lösung für die Circular Economy ist natürlich... Äh Irrsinnig, wenn man nicht nur auf, den, auf die Masse guckt, die an Müll entsteht. Klar, wenn es verbrannt wird, erzeugt es CO2-Emissionen. Wir brauchen fossile Ressourcen dafür. Aber ja, von der Masse sind es nur ich jetzt mal, 20%. Prozent. Wenn man aber den Impact anguckt, den der Einflussfaktor Plastikverschmutzung ähm, hat oder wo, wo, wie Kunststoffe auf die, auf die Verschmutzung der Umwelt einen Impact haben, dann ist es eben nicht nur 20%, Prozent, sondern... Äh, Kunststoffe sind der äh, Polluter, also sind, ist der Grund für Umweltverschmutzung, weil der Bauschutt, der eben bei der Baubranche anfällt, der landet halt nicht in Kleinsteilen, in Mikroteilen in der Umwelt und erzeugt dort diese ganzen Probleme, ne, sondern gerade das Thema Plastikverschmutzung ist der Grund, weshalb es dafür eben zirkuläre Lösungen geben muss.
1: Und was ich spannend finde, ich habe auch euer Lifecycle-Assessment angeguckt, ähm, da, da können wir nachher nochmal genauer drüber reden, warum ihr das habt und wie das mit Planet A zusammenhängt, aber eine Zahl, die ich auch spannend fand, ist, dass ähm, in der EU Deutschland tatsächlich führend ist für die Meeresverschmutzung. Und ähm, der Ozean, das finde ich spannend. Also ich meine, wir haben wirklich einen kleinen Streifen Nord- und Ostsee. Wie schaffen wir es dafür zu sorgen, dass ähm, aus allen 28 EU-Mitgliedstaaten und dann auch noch im Kontext der Weltgemeinschaft wir einen signifikanten Anteil dazu beitragen, dass ähm, Plastikprodukte und Müll aus Deutschland im Meer landen?
0: Ja, es ist nicht die Nord- und Ostsee, es sind die Exporte. Die Exporte von Kunststoffen in, nach Südostasien. Früher war es china China hat es dann verboten, das einzuführen. Jetzt ist es, Fragezeichen, Malaysia, Türkei. Ähm, es kommen immer wieder Skandale hoch, wo gesehen wird, oh, hier ist ein, eine Ladung, die kommt aber garantiert nicht aus Malaysia, sondern die ist eingeschifft aus Deutschland. Ähm, illegale Müllhalden. Äh, und da kommt es natürlich irgendwann dann auch in die Gewässer.
1: Das finde ich spannend. Also Was wichtig ist, was du gesagt hast, ist Müll. Also es sind nicht Produkte, die wir exportieren und verkaufen. Und keine Ahnung, wir verkaufen es. In Plastik verpackte Produkte oder Plastikprodukte nach Asien und dann recyceln die sie nicht, sondern es ist unser Müll, den wir verschiffen, der dann eben nicht recycelt wird und aufbereitet wird für den nächsten Kreislauf, sondern der verbuddelt, verbrannt oder ins Meer gekippt wird?
0: Es ist natürlich beides. Ne? Also wir verkaufen auch unheimlich viele Produkte in diese Länder, die keine Müllsammelsysteme haben. Das ist eigentlich auch schon ein Irrsinn, dass wir eine Shampoo-Flasche nach keine Ahnung, China, Indonesien verkaufen und dort gibt es kein, teilweise kein Müllsammelsystem. Natürlich landet es dann in der Umwelt, aber die Exporte sind eben ein Treiber, der vorwiegend oder in, in, groß, vorwiegend in der Umwelt landet und dann eben auch viel im Meer landet, weil die oft auf illegalen Mülldeponien dann landen.
1: Eine Zahl, die ich gefunden habe, ich weiß nicht, ob wir mit der, aber nicht eine Zahl, ein Term, auch um quasi uns hier ein bisschen aufzuschlauen, was wichtige Begriffe angehen, ist die CMU, die Circular Material Use Rate, die dafür steht, quasi wie viel Abfälle ins Recycling gehen im, Verhalt, im Verhältnis zur gesamten Menge an Rohstoffen, die genutzt werden. Also zum Beispiel die Rohstoffe, die wir nach Deutschland holen, wie viel davon landen dann wir wirklich im Recycling? In der EU ist die Rate, glaube ich, bei 12%. Das ist doch erstmal überraschend klein, oder? Das heißt, die anderen ähm, 88 Prozent sind dann, weiß nicht, werden verbrannt, irgendwo gelagert, verbuddelt und ähm, sind erstmal für die Wirtschaft dann weg.
0: Ganz genau. Wir sind Einerseits als Rohstoff für die Wirtschaft weg. Das bedeutet auch, dass wir eben diese 88 Prozent, die wir nicht recyceln, die müssen wir neu aus dem Boden holen an neuen Ressourcen. Und auf der anderen Seite, ja, wo sind sie dann? Entweder sie erzeugen CO2-Emissionen, weil wir sie verbrennen, oder sie landen in der Umwelt und erzeugen dort Probleme. Also es gibt eigentlich keinen Weg vorbei an der Circular Economy.
1: Das heißt so, ich meine, es gibt genug Werbung und genug Brands, die sagen: Hey, wir haben jetzt hier einen Sneaker aus recycelten PET-Flaschen oder wir haben einen Sneaker aus Plastik, das aus dem Meer gefischt wurde, ist nicht wirklich repräsentativ für das, was de facto passiert.
0: Man muss unterscheiden zwischen ähm, ja, Lösungen, die zum Beispiel einen kleinen Recyclinganteil einsetzen. Das ist dann, wir unterscheiden ja immer einen Wirkungsindikator. Ne? Das ist jetzt ein kompliziertes Wort, aber wir haben den Wirkungsindikator, wir nehmen Rohstoffe aus der Erde. Das ist schlecht, weil das ist nicht erneuerbar. Also wirklich fossile Rohstoffe aus der Erde nehmen. Wir haben den Wirkungsindikator, wir verbrennen was und am Ende entsteht co 2 emissionen Und wir haben den Wirkungsindikator, wir schmeißen was in die Umwelt und verpesten die. Sagen wir, wir bleiben mal bei den dreien. So, dann ist ja die Frage, okay, wir sammeln Kunststoff aus dem Meer ähm, und setzen ihn wieder ein in Sneaker. Da haben wir schon ein bisschen, wir haben ein bisschen weniger äh, Abfall in der Umwelt, aber wirklich nur marginal, wenn man die Mengen anguckt, die da jährlich reingeht, haben dann aber ein Produkt erzeugt. Was passiert mit dem Produkt nach der Nutzungszeit? Ist nicht recycelbar. Garantiert nicht, der Sneaker. Der wird also am Ende dann entweder verbrannt, dann entstehen CO2-Emissionen oder landet wieder in der Umwelt. Dann haben wir das ganze Spiel nochmal von vorn. Und es ist eben auch immer nur ein Teil, der bei sowas eingesetzt werden kann.
1: Das heißt sehr aufwendig, ne? Also weil klar, den Müll müssen wir aus dem Meer holen, das ist keine Frage, da schwimmt schon viel zu viel rum, so ne? keine Ahnung, Great Garbage Patch vor ähm, Hawaii zum Beispiel, Stichwort. Aber es ist natürlich mega aufwendig. Wir produzieren irgendwas, sagen wir PET-Flaschen, die landen im Meer, wir fahren raus, wir holen sie wieder rein, wir sammeln sie am Strand ein, wir bereiten sie auf, wir machen einen Sneaker drauf, dann landet der, weiß Gott wo, im besten Fall wäre das System an sich besser. Und da vielleicht die Frage auch, auch nochmal quasi Basiswissen für uns zu mitnehmen. Was ist der Unterschied eben zwischen klassischem Recycling, das ist ja wahrscheinlich das, was Braungart mit weniger schlecht meint, und dann tatsächlich gut. Also Cradle to Cradle. Und dann kriegen wir, glaube ich, auch schon die Einflugschneise zu dem ganz konkret, was Traceless macht.
0: Ja, klar. Aber auf jeden Fall sollten wir den technischen Kreislauf zu sagen von Cradle to Cradle einmal noch vorher beleuchten, bevor wir zu Traceless kommen. Mhm. Denn ähm, wenn wir bei dem Sneaker bleiben, ne, ist das, das klassische Recycling ist, wir gucken uns an, was ist im Müll. Also was, was, finden, was können die Abfallentsorger noch daraus holen und, und verwerten. Und Dann gibt es Sortieranlagen, die sortieren das nach äh, Kunststoffart und dann kann man daraus noch was herstellen, was eine mindere Qualität hat, eine geringere Qualität hat, als das, was es ursprünglich mal war. Man, momentan kann man nicht aus dem gelben Sack die Polypropylenfraktion abtrennen und daraus dann gleichbleibende Produkte oder Produkte mit gleicher Qualität machen wie vorher. Sondern man kann daraus dann ja einen Teil, ne, dieses, dieses Sneaker haben vielleicht 5% recycelten Kunststoff drin, ein Teil kann man reinarbeiten in, den, in das neue Plastik, was man einsetzt. Aber man kann nur einen Teil nehmen, weil die Qualität einfach so schlecht ist. Es geht um Qualität. Und wenn wir nur das heutige Recycling angucken, dann haben wir eine ganz, ganz grottige Qualität im Abfall, weil wir uns ja keine Gedanken gemacht haben, was geht da eigentlich rein in den Abfall? Was ist in dem Abfall? Das sind eigentlich, am Anfang waren das mal Produkte. Das heißt, Unternehmen, die Produkte produzieren, die haben nicht darüber nachgedacht, was ist am Ende eigentlich in dem Abfallstrom? Das ist denen egal, das sind andere, da müssen sich andere drum kümmern. Meine Verantwortung endet am Werkstor. Das heißt, als Produzent kann ich eigentlich, klar, es gibt Regularien, ne, man kann jetzt nicht alles alles machen, aber ich kann eigentlich äh, mir zusammenmischen, was ich möchte, an Produkten verschiedene Kunststoffe mischen, verschiedene Additive reintun ähm, und am Ende kümmern sich andere drum, was daraus, was damit passiert. Das ist gängiges Recycling momentan. Cradle to Cradle wäre ähm, oder ist, dass sich der Sneakerhersteller, Sneaker ist natürlich auch ein sehr herausforderndes Produkt, aber der Sneakerhersteller beispielsweise würde sich am Anfang überlegen. hm, Angenommen, ich müsste am Ende meinen Sneaker wieder zurücknehmen, die, die Rohmaterialien meines Sneakers wieder zurücknehmen. Wie würde das gehen? Ich müsste also die Sohle und äh, die Schnüre und äh, die, die Inneneinlagen so designen, dass sie in Einzelteile, äh, in Einzelrohstoffe, Rohmaterialien zertrennbar sind und ich sie dann wieder einsetzen könnte. Wenn man die Unternehmen verpflichten würde, ihre Produkte wieder zurückzunehmen und einzusetzen, dann würden die ganz schnell darauf kommen, ne? Aber das ähm, Problem ist einfach, dass die Verantwortung abgegeben wird am Werkstor. Wenn wir dahin kommen, dass Produkte so designt sind, dass sie 100% in ihre Rohmaterialien wieder zerlegbar sind und dann wieder zur gleichen Qualität einsetzbar sind, dann sind wir bei einer Cradle to Cradle.
1: Und du hattest, bevor du ausgeholt hast, quasi zu der Erklärung noch gesagt, ähm, technischer Kreislauf und biologischer Kreislauf, vielleicht wollen wir das noch ergänzen, weil ich glaube, das sind zwei unterschiedliche. Ne? Vermutlich ist der Sneaker der technische Kreislauf?
0: Der Sneaker ist der technische Kreislauf, genau. Und der biologische Kreislauf der springt quasi immer dann ein oder der muss immer dann gewählt werden, wenn der technische Kreislauf versagt oder nicht mehr einsetzbar ist. Der technische Kreislauf funktioniert eben sehr gut für alle Produkte, die, ja, wo der Kreislauf wirklich geschlossen ist, wo die ein Sammelsystem haben für Produkte, die wirklich in ihre Einzelmaterialien zersetzt, zerteilt werden können und wo man sicher sein kann, dass die und Materialien zurückkommen. Und dann eben auch ähm, ja, die Qualität gleich bleibt. Für alle anderen Szenarien, wo eben die Materialien, die Produkte leicht in die Umwelt gelangen können oder die Produkte, äh, weil sie To-Go-Verpackungen sind, einfach nicht in die Recyclingtonne kommen, sondern weil die immer in die Restmülltonne kommen. Für diese Produkte ähm, geht der technische Kreislauf nicht, weil er nicht geschlossen werden kann oder weil die Qualität nicht gleich äh, garantiert werden kann. Und dann brauchen wir den biologischen Kreislauf, der basiert auf biologischen Ressourcen. Das heißt, wir holen uns die Ressourcen erneuerbar. Das bedeutet, wir müssen sie nicht hinterher wieder in einem geschlossenen Material, also Produktmaterialkreislauf schließen, sondern wir können den ähm, größer fassen, diesen Kreislauf. Und nach der Nutzung können diese Produkte, die auf biologischen Ressourcen basieren, dann wieder zurück in die Umwelt, entweder in, durch Kompostierung oder durch Verbrennung. Weil auch eine Verbrennung von Produkten, die auf erneuerbaren äh, ja, äh, Kohlenstoff sozusagen basieren. Die erzeugen dann ja nur das CO2, was die Pflanze am Anfang mal gebunden hat. Und da kann man jetzt differenzieren, wenn die Produkte welche sind, die leicht in die Umwelt gelangen können, ne, dann müssen sie sich dort natürlich abbauen. Wenn das Produkte sind, die, ich weiß mal hier im schönen Hamburg, äh, wo wirklich natürlich jeder das in, in Müll zu Hause schmeißt, ähm, wahrscheinlich nicht in die Umwelt gelangen können, dann können diese Materialien auch so design sein, dass sie nur biobasiert sind, aber nicht abbaubar und dann eben auch in der Verbrennung sozusagen den biologischen Kreislauf schließen.
1: Die Transformation zu einer klimakompatiblen Industrie gelingt uns nur, wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten. Und daher nutze ich diesen Podcast auch immer für einen spannenden Hinweis auf eine Initiative, ein Tool oder ein Report, der uns alle weiterbringt. Wer ein Impact Startup gründet, steht schnell vor der Herausforderung, den reellen Impact nachweisen und bemessen zu können. Dieses Problem löst nun Susi für dich. SUSI, das Sustainability und Impact Assessment für Startups vom Deutschen Startup Verband, ist ein komplett kosten- und werbefreies Tool. Mit SUSI kannst du in sechs entscheidenden Nachhaltigkeitskategorien Schritt für Schritt die Nachhaltigkeitsfaktoren analysieren und danach ein standardisiertes Dokument erstellen. Und das hilft dir entscheidend dabei, die Nachhaltigkeitswirkung deines Startups zu kommunizieren. SUSI ist aber nicht nur für GründerInnen interessant, sondern genauso für Investierende oder für Startup-Supportende, zum Beispiel im Rahmen eines Workshops von Startup-Formaten oder einer Intrapreneurship Challenge. Susi wurde in einem langen und gründlichen Prozess vom Startup-Verband, dem Borderstep-Institut für Innovation und Nachhaltigkeit, der Universität Oldenburg und vielen weiteren entscheidenden Partnern entwickelt. Grundlage war dabei der Nachhaltigkeitsstandard für Startups, die Dienstback 951.1. Gehe auf sustainable-startups.de/slash susi um direkt mit dem uneingeschränkt kostenfreien und werbefreien Tool loszulegen. Oder klicke auf den Link in meinen Shownotes. Ich sammle noch mal kurz meine Gedanken. Also ähm, Status Quo ist Recycling. Der kleinste äh, Teil der Produkte, die in Deutschland im Umlauf sind, landen wirklich im Recycling, selbst wenn sie theoretisch recycelbar wären, weil sie doch im gemischten Müll landen oder weil sie dann doch verbrannt werden oder halt verschifft werden nach Malaysia, in Malaysia und dann was passiert, was auch immer dort damit. Und das Problem ist, selbst wenn wir das Recycling im Griff hätten und eine extrem hohe Recyclingquote hätten, wären die Materialien in den Produkten danach immer minderwertiger. Das heißt, über die verschiedene, ich würde nur sagen Recycling-Spirale, eben nicht Kreislauf, sinkt immer mehr die Qualität der Produkte und sie gehen im Endeffekt auch verloren. Das heißt, ich kann dann aus dem Sneaker nicht mehr einen Sneaker machen oder ein Motorrad sitzt, sondern dann wird halt nur noch ein Blumentopf draus. Das ist quasi so weniger schlecht, Gut wäre eben, wenn sie immer zirkulieren, dann haben wir den technischen Kreislauf, das ist das, wenn wir ein geschlossenes System haben und wir wissen, der Sneaker landet dann wieder zum Beispiel beim Sneaker-Hersteller, der kann ihn zerlegen und für andere Produkte oder eine dritte Partei sammelt den Sneaker wieder ein, wer auch immer, aber er geht nicht verloren als Materiallager ähm, sozusagen. Ähm, Wahrscheinlich das richtige Wort. Das Material wird einfach nur gelagert, genau, wer ja. dann missträgt für die Wirtschaft sozusagen. Also ich besitze nicht den Sneaker, sondern ich lagere einfach Materialien für die Wirtschaft, bis sie was anderes rausmacht macht. Und dann haben wir den biologischen Kreislauf und da gibt es dann zwei Szenarien. Das eine ist, ähm, es kann verbrannt werden, dann sind wir bei neutral. Also es ist, ist nicht schlimmer, das, was wir verbrennen. Und besser wäre aber es wirklich, es wird kompostiert. Und das ist genau der Bereich, auf den ihr euch fokussiert, oder?
0: Ganz genau. Wir haben ja eben schon über die Zahlen gesprochen. Wie viel landet im Recycling? Global gesehen ähm, landen 9% der Kunststoffabfälle im Recycling. Also landen im Recycling. Was damit gemacht wird, ist ja noch eine andere Frage. Nur ne? von der Rechnung her. Ähm, 40% landen in der Umwelt, der Kunststoffabfälle weltweit. Ja, das muss man erstmal schlucken. Das sind 90 Millionen Tonnen, die jedes Jahr dazukommen. So, und um das zu lösen, hat die ähm, Studie Breaking the Plastic Wave, kann ich nur empfehlen, das mal zu lesen, ist zu dem Schluss gekommen, wir brauchen alle Maßnahmen und alle Lösungen, um das zu lösen. Wir müssen natürlich irgendwie auch im technischen Kreislauf besser werden, wir müssen auch äh, Reuse machen, aber wir brauchen auch Materialien, die sich wirklich abbauen in der Umwelt. 17 Prozent der Maßnahmen, der, der Kunststoffe, die in die Umwelt kommen, können gelöst werden oder sollten ähm, substituiert werden durch Materialien, die wirklich abbaubar sind in der Umwelt. Das hat die Studie ergeben. Ja, und da gibt es aber leider nicht so viel. Materialien, die sich wirklich abbauen in der Umwelt, ähm, die bedingen, dass die Mikroorganismen in der Umwelt die äh, abbauen können. Ne? Und äh, was wir heutzutage haben an Biokunststoffen beispielsweise, die gibt es ja auch schon, die äh, können die Mikroorganismen der Natur nicht abbauen, weil die alle künstlich hergestellt sind. Also aus wirklich künstlich aus der Chemieindustrie quasi lange, lange Ketten gebaut. Und das kennt die Natur nicht. Und deshalb baut sich, bauen sich diese vermeintlich bioabbaubaren ähm, Biokunststoffe in der Umwelt nicht ab, sondern nur in Industriekompostanlagen. Es fehlt also an Materialien, die, wenn sie dann wirklich in die Umwelt gelangen, diese 40 Prozent der Kunststoffabfälle, die sich da abbauen. Und das wollen wir ändern. Wir haben ein Material entwickelt, was sich in der Umwelt wirklich restlos, also traceless abbaut, innerhalb von je nach Dicke sechs bis neun Wochen. Und das auf der anderen Seite eben auch ganzheitlich nachhaltig ist, nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip der Clou dahinter ist, dass es eben nicht künstlich synthetisch hergestellte, lange, lange Polymerketten sind, sondern dass wir einfach die Materialien der Natur nehmen. Also, wir nehmen Naturpolymere und äh, ordnen die in einer ganz bestimmten Art und Weise an, sodass eben so Granulate entstehen. Das ist unser Produkt. Ähm, Granulate, so also kleine Kügelchen sozusagen, die man einsetzen kann statt Plastik in den Verarbeitungsmaschinen, die heutzutage Plastik verarbeiten zu allen möglichen Produkten. Und was wir nutzen in unserem Prozess, das ist noch eine Besonderheit als Ausgangsprodukt, als Rohstoff, ist natürlich eine biobasierte Ressource. Aber nicht nur, dass die biobasiert ist, sondern wir nutzen Reststoffe. Also Reststoffe der Lebensmittelproduktion, damit wir eben keine, kein Land, keine Landfläche verbrauchen für, für die ähm, Produktion von unserem Material. Wir nutzen also ja, Nebenprodukte, die wir umwandeln in dieses Granulat. Und das kann dann, ähm, eingesetzt werden von unseren Kunden, den Kunststoffverarbeitern, zu der Produktion von Folien oder Beschichtungen von Papieren oder auch ähm, ja, Einwegartikeln, Einwegbesteck. Hat Plastik sozusagen, obwohl es kein Plastik ist, gibt nicht so richtig einen Begriff dafür. Das sind so die, die Formen, die es gibt.
1: Gibt es schon so ein, so ein Branchenbegriff, alternatives Plastik? Das wäre eher so negativ formuliert, besseres Plastik. Ähm, was, wie nennt ihr das denn? Traces. Das Trace, das wird sozusagen das Tempo der Plastikindustrie.
0: Ganz genau. Ja, ja ganz genau. Wir haben, wir haben natürlich auch ähm, unsere, Marken, unsere Marke schon angemeldet und entwickeln gerade daraus eine Ingredient-Brand, eine sogenannte, so wie ein Gore-Tex-Standard.
1: Rein aus Konsumentensicht, aber ich glaube, das beantwortet auch dann... Ähm, die Frage für viele, die hier vielleicht mit einem halben Ohr zuhören, weil sie Materialien einsetzen, die im Unternehmen ist, wenn ich in den Supermarkt gehe, jetzt keine Ahnung, im Bioladen, ne, dann kriege ich ja doch oft mal eine Tasche, bei der es heißt, die sei kompostierbar oder ein Plastikbecher. Also was ist der Unterschied zwischen den Produkten und eurem? Ist das das, was du vorhin meintest, dass die nur in Industrieanlagen kompostierbar sind?
0: Die herkömmlichen Biokunststoffe sind eben in ja, Industriekompostanlagen verarbeitbar. Ähm, und es gibt momentan eigentlich noch kein ähm, Material auf dem Markt, was was man so bedenkenlos sozusagen in die Umwelt schmeißen könnte. Also wollen wir natürlich auch nicht, dass mhm. die Leute das tun, aber ähm, ja, das äh, fehlt.
1: Ist ja wichtig, also weil wenn ich als Konsument in den Supermarkt gehe, eine Tasche, in, also eine Einkaufstasche in die Hand nehme oder so und da steht kompostierbar drauf, denke ich, kompostierbar mit, ich kann es am nächsten Baum in den Busch werfen. Also ganz schlimm ausgedrückt, ne? aber so, ich kann es zumindest in den normalen Kompost werfen oder... Selbst, also ich meine, dann landet es im besten Fall eine Industriekompostanlage. Du hast ja gesagt, 40 Prozent landen dann halt doch irgendwo ähm, auf einer Mülldeponie oder dann im Ozean. Ähm, ist trotzdem noch besser als, keine Ahnung, Mikroplastik und so weiter. Aber im besten Fall quasi kann das egal wo landen und ist dann wirklich von den Mikroorganismen dort abbaubar. Du hast schon so ein bisschen gesagt, vielleicht Besteck oder sowas. Äh, was Und das kann in normale quasi Industrieanlagen, die Plastik verarbeiten, herkömmliches Plastik, fossilbasiertes Plastik, äh, verarbeitet werden. Welche Produkte sind drinne mit eurem Material, mit Traceless?
0: Ja, generell, wie ich, wie ich schon am Anfang äh, gesagt hatte, wollen wir... Vor allen Dingen die Anwendungen ersetzen oder die Produkte mit unserem Material bestücken, die leicht in die Umwelt gelangen können oder die nicht recycelbar sind oder wo der Kreislauf nicht geschlossen werden kann. Und das sind nun mal oft die ganzen leicht äh, kurzlebigen Verpackungen, Einwegartikel, ähm, wie beispielsweise Lebensmittel- oder Nicht-Lebensmittelverpackungen, äh, Strohhalme, Wattestäbchen, Einwegbesteck. Die ganzen Artikel, die gerade von der EU verboten wurden, das heißt, in der EU darf man eben 15 verschiedene Einwegartikel nicht mehr aus fossilem Kunststoff oder Biokunststoff herstellen. Also auch Biokunststoffe sind darin eingeschlossen. Nur noch natürliche Polymere, also natürliche ähm, Materialien wie, wie unseres dürfen eben eingesetzt werden für solche Produkte. Und da ist natürlich ein riesen, riesen Potenzial da.
1: Da will ich noch mal kurz ins Detail reingehen. Sind die Produkt, das ideale Match, weil quasi leicht abbaubar und äh, du hast ja gesagt neun Wochen, das ist ja schon extrem schnell. Also das, was ich bis jetzt kenne, dann heißt es ein, drei Jahre oder sowas abbaubar. Ne? Es gibt ja zum Beispiel, keine Ahnung, die Gabeln als Flugbesteck, die man theoretisch verbuddeln kann oder sowas, aber das sind dann meistens eher drei Jahre, wahrscheinlich das Äquivalent zu einer Bananenschale oder so. <lacht> neun Wochen ist ja echt eine steile Ansage, richtig schnell. Aber heißt das auch eben, dass es sich nur für einen Weg Plastikprodukte anbietet, weil die auch nur eine kurze Lebensdauer haben? Oder könnte ich theoretisch dann auch, keine Ahnung, am Sneaker Bestandteile aus so einem Material machen?
0: Also deshalb ist Einweg ähm, wichtig, weil das vor allen Dingen die Use Cases sind, die leicht in die Umwelt gelangen. Also wir wollen natürlich auch da ähm, eben das Material sinnvoll einsetzen. Ähm, wir sind auch noch nicht so nicht, wir können noch nicht so viel produzieren. Das heißt, da, wo es eingesetzt wird, das muss sinnvoll sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir den technischen Kreislauf auch noch haben und dringend brauchen. Den brauchen wir für alle die Anwendungen, die eben langlebig sind, die, wo es äh, möglich ist, auch ähm, ja, die Produkte so zu designen, dass sie kreislauffähig sind. Ähm, ich sage äh, die, mal die Sandkastenschaufel beispielsweise ist jetzt nicht das ideale, der ideale Use Case, weil der, die liegt da. Wochen, Monate, Jahre in der Sandkiste und natürlich in der Bedingung, die die Kompostierung dann eben beschleunigen. Also, man muss da immer gucken, was, was sind die Umgebungsbedingungen. Es ist nicht so, dass sich das Material an sich rasant schnell abbaut, wenn es, also hier auf dem Schreibtisch liegt auch schon seit drei Jahren. Kann man so ein bisschen vergleichen mit einer Kastanie. Kastanie oder Nuss, die baut sich auch nicht ab, wenn sie im Innenraum liegt oder wenn sie, ähm, ja, wenn man sie irgendwie äh, ja, auf dem Tisch liegen hat. Aber wenn sie dann im Beet eingebuddelt ist, dann baut
1: sie sich ab. Ist ein gutes Stichwort, weil das heißt zum Beispiel, ich kann ja wirklich auf Lager produzieren und keine Ahnung, es kommt Corona und meine Plastikgabeln liegen plötzlich zwei Jahre im Lager. Äh, irgendwo in der Mitte von Deutschland ist kein Problem. Also solange ganz normal, industriell gelagert, trocken etc. Äh, sind diese Produkte wirklich lange, lange lagerbar, bevor sie dann äh, eingesetzt werden und äh, tatsächlich bei mir im Badezimmer landen als Wattestäbchen zum Beispiel. Und du hast ja selber gesagt, ähm, der Impact ist dort auch wirklich am größten, weil das genau die Produkte sind, die halt einfach besonders häufig in der Umwelt landen. Eine Frage noch zurück. Du hast nämlich gesagt, ihr setzt Biomasse ein. Das heißt zum Beispiel, ähm, magst du da nochmal drauf eingehen? Ganz konkret, wo habt ihr das her? Also in, welchem, in welchen Prozessen fallen diese Abfälle an und ähm, wo würden die sonst landen, wenn nicht bei euch?
0: Wir nutzen Nebenprodukte, die bei der Getreideverarbeitung anfallen. Also wenn... Weiß, Weizen, Mais, Roggen, Gerste verarbeitet werden in großen Industriebetrieben, zu zum Beispiel Bier oder zu Maisstärke oder zu Alkohol, dann nutzen diese Betriebe immer die Stärke von den Getreiden. Und das, was übrig bleibt, das wird äh, meistens in die Tierfutterindustrie gegeben oder zu Biogas verarbeitet oder zu energetischen Zwecken genutzt. Und ähm, das nutzen wir.
1: Da muss ich jetzt nachfragen. Einfach nur auch so eine, ich sag mal, so gefährliches gefährliche ne? Ich meine schon auch eben viele Startups de, zu hören, die in dem Bereich was machen und die sagen, wir nutzen Nebenprodukte. Also gibt es da schon so ein Konkurrenzverhalten von, die einen wollen Biosprit draus machen, die anderen wollen quasi Q-Tips draus machen und die dritten wollen das, ähm, keine Ahnung, für Pellets verwenden oder sowas? Also ist das so ein heiß umkämpfter Markt?
0: Also unser unser äh, Rohmaterial, was wir momentan nutzen, nicht. Aber es wird natürlich für Tierfutter verwendet. Im Endeffekt ist es so, wir haben eine begrenzte Menge an Ackerfläche. Diese Ackerfläche, die sollten wir in erster Linie verwenden, um Nahrungsmittel herzustellen. Pflanzliche Nahrungsmittel. Ähm, wenn wir alle Menschen satt haben, dann haben wir immer noch Ackerfläche übrig. Und wir haben vor allen Dingen auch Nebenprodukte dieser ähm, ja, Lebensmittelherstellung. Das ist das, was dann noch im Pool übrig ist für... Die, äh, biobasierte Kraftstoffe, biobasierte Chemikalien, biobasierte Materialien und Tierprodukte. Das ist der, die, der Konkurrenzmarkt, der immer besteht, weil im Endeffekt kann man aus allem auch noch Energie gewinnen. Ne? Also alles, was man an, an Biomaterialien nutzt, auch wenn es Reststoffe sind, konkurrieren mit dem Energiemarkt. Also kann man es einfach zu Biogas vergehen oder verbrennen. Ne? Oder eben ins Tier stecken, das kann man, da kann man ja auch fast alles, also die Tiere fressen, schon viele, viele Reststoffe auch weg. Das heißt, mit den Märkten konkurriert man immer. Aber dann ist eben die Frage, was wollen wir? <lacht> was wollen wir, was können wir uns leisten? Ähm, wofür wollen wir diese äh, Biomassen äh, ausgeben?
1: Anders formuliert, im besten Fall werden eben, keine Ahnung, Gabeln, Teller, Becher, Q-Tips draus. Und es wird nicht einfach nur verbrannt, damit ich, auch ähm, steil ausgedrückt, äh, mein Porsche immer noch mit erneuerbarem Biofuel fahren kann. Ähm, einfach als Extrembeispiel. Ähm, okay. Du wolltest gerade ausholen, sehe ich.
0: Nee, Genau, also da muss man einfach, ne, das ist, ist begrenzt, das ist klar und das können wir nicht endlos erweitern. Und deshalb ist natürlich auch da ähm, nicht endloses Wachstum möglich. Also auch wir können nicht die ganze, ähm, die ganze Plastikwelt umstellen auf unser Material, die ganzen ähm, Kraftstoffe umstellen auf biobasiert. Ähm, irgendwann ist da natürlich ein Limit. Ne?
1: Eskalierbarkeit ist ja schon eines der wichtigsten Themen. Planet A hat in euch investiert. Das ist eine, ich glaube, ich würde mal sagen, der Handvoll VCs in Deutschland, die wirklich ganz explizit, ganz explizit das Thema Impact jetzt auf dem Schirm haben, gibt es mittlerweile glücklicherweise. Ich glaube, das war lange ein Problem für Green-Tech-Startups, dass sie einfach kein kompetentes Gegenüber als Ansprechpartner hatten, weil ganz viele VCs das Thema Green-Tech, das echt anspruchsvoll, ist ja auch technologisch, gar nicht so durchstiegen haben, dass sie eine gute Einschätzung hätten abgeben können, ob es Sinn macht, in die Technologie zu investieren oder nicht. Ähm, Planet A hat sich extra darauf eingestellt, hat auch ein eigenes wissenschaftliches Team, was eben dieses Lifecycle Assessment macht, das will ich glaube ich auch gerne in den Shownotes verlinke, wie auch die Studie, die du vorhin gesagt hast, Breaking the Plastic Wave und die NABU-Studie, die ich schon angeführt habe, findet ihr alles in den Shownotes. Aber worauf ich hinaus wollte ist, wie Sie schaut ja immer nach Skalierbarkeit. Du hast gerade gesagt, wenn es um nachwachsende Rohstoffe geht, dann ist die Skalierbarkeit natürlich erstmal begrenzt scheint trotzdem noch genug skalierbar sein, dass ihr ein VC an Bord bekommen habt?
0: Ja, also unsere Technologie selber ist sehr, sehr, sehr gut skalierbar. Auf der einen Seite technisch. Also das, deshalb wurde das, so wurde das Verfahren ja auch entwickelt, dass es eben sehr gut technisch skalierbar ist. Und auch finanziell, by the way. Also wenn es auf dem Industriemaßstab skaliert ist, dann sind wir da wirklich konkurrenzfähig zu Plastik. Aber auch auf der rohstoff seite ist es so, dass wir da wir Getreide-Nebenprodukte Art, Getreideabfälle nutzen, ähm, gibt es davon eben ja, Millionen von Tonnen weltweit. Ähm, da haben wir erstmal die nächsten 10, 20 Jahre kein, kein Rohstoffproblem. Und wie gesagt, unser direkter Konkurrent, äh, das zu nutzen, ist äh, Tierfutter. Und das kann eben auch ja, gut ersetzt werden durch andere Futtergetreide äh, zum Beispiel.
1: Also ist noch ähm, enormes Potenzial drin. Und du meintest gerade, es ist auch ähm, kostkompetitiv, ist ja wichtig wahrscheinlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass so eine Industrie die Q-Tips produziert, außer es gibt wirklich einen Konsumentendruck oder, keine Ahnung, die EU macht Druck mit Richtlinien, kaufen die erstmal halt das günstigste Rohmaterial für die Q-Tips. Da seid ihr aber dann preiskompatibel?
0: Anders geht's nicht. Also man kann in, äh, nur einen Impact generieren im Bereich der, der Kunststoffe, wenn man in den Bereich kommt, auch preislich, wo die jetzigen Kunststoffe liegen. Uns werden, uns werden vielleicht die Pioniere umsteigen oder in kleinen Mengen ihre, ihre Produkte ersetzen, aber nicht in, in großer Fläche. Und äh, das ist genau ja, der, die Besonderheit an unserem Verfahren ähm, und an unserer Anlagentechnik, dass wir es eben so hingekriegt haben dass die Skalierbarkeit äh, gegeben ist und dass es eben in einem Industriemaßstab, das ist so ähm, ja, in drei, vier, fünf Jahren, ähm, dass es dort eben preiskompetitiv ist zu Plastik.
1: Ich meine, dann ist es ja wirklich eine Win-Win-Situation, ein No-Brainer für ein Unternehmen. Wenn ich als, ähm, keine ich, ich, wir reiten jetzt immer auf den Q-Tips rum, aber wenn ich als Q-Tip-Hersteller ähm, die Wahl habe zwischen ähm, einem fossilen Grundstoff und fossilen aus fossilen Grundstoffen produzierten Plastik oder eurer Version und das dann auch noch auf die Packung schreiben kann sozusagen, ich, dann, dann müsste das ja eigentlich für ein Unternehmen No-Brainer sein, oder?
0: Genau, wir bekommen ja auch unheimlich viele Anfragen ähm, und interessierte Kunden, die Herausforderung ist natürlich, dass wir jetzt skalieren müssen und dass wir natürlich auch nicht nur die Granulatproduktion skalieren müssen, sondern auch die Weiterverarbeitung des Granulats in die verschiedenen Anwendungen. Und da ist einfach noch ganz, ganz viel zu tun, weil jeder Kunde hat andere Anforderungen. Und Plastik ist ja auch nicht gleich Plastik. Das muss man hier auch mal nochmal betonen. Es gibt unheimlich viele verschiedene Kunststoffarten und da kann unser Material natürlich auch noch nicht alles und wird auch nicht alles ersetzen können. Das hat bestimmte Eigenschaften, die können wir variieren. Da ist schon ein großer Spielraum da. Aber natürlich schaffen wir das nicht, alle Anforderungen zu erfüllen von allen Produkten, die es aus Kunststoff dieser Welt gibt. Das ist auch gar nicht der Anspruch.
1: Das heißt, Eigenschaften heißt keine Flexibilität, Farbe, Biegsamkeit, Biegsamkeit Flexibilität habe ich schon gesagt, aber sowas Formbarkeit, Gewicht, solche Sachen.
0: Ganz genau. Und dann gibt es für Verpackungen natürlich auch das Thema der, der Versiegelung, also Verschweißung, ne, das machen wir jetzt auch verschweißbar, dann ja die Flexibilität, die, die ähm, Bruchstabilität, die Festigkeit des Ganzen. Und dann geht es aber auch bei Verpackungen um die Barriereeigenschaften. Also eine Barriere gegen Wasserdampf, gegen Sauerstoff, ähm, gegen Aroma teilweise. Die muss eben auch gegeben sein in den Verpackungen, damit die äh, Hersteller um, ähm, umswitchen. Und das ist das, da, da sind wir auch noch mitten in der Entwicklung. Wir haben schon teilweise sehr gute. Eigenschaften mit unserem Material, aber bei einigen Eigenschaften, da müssen wir auch noch entwickeln, da sind wir auch noch nicht da. Ne?
1: Hast du ein konkretes Beispiel, also welche Produkte sind für euch noch die Grenze?
0: Wenn es auf der anderen Seite aber darum geht, den, ich sage jetzt mal, frisch, frisch Fleisch oder frisch vegane Fleisch zu verpacken, was irgendwie drei Monate lang halten soll, da braucht man halt eben enorme Barrieren gegenüber Sauerstoff und Wasserdampf etc., die und ja, da sind wir gerade noch am Entwickeln.
1: Im besten Falle warten die Unternehmen ja nicht auf euch. Also ich glaube, es ist ja in deinem Sinne, es können sich nicht alle bei euch melden und deine Telefonliste ist schon sehr lang von den Menschen, die sich bei dir gemeldet haben. Wenn sie sagen wollen, okay, vielleicht kommen wir da nicht sofort durch zu Anne. Was können Unternehmen selber in die Hand nehmen? Wo können sie erste Schritte gehen?
0: Ganz wichtig ist, die Denkweise ändern. Also wenn wir wirklich zu einer funktionierenden Circular Economy kommen wollen, dann muss jeder bei sich selber anfangen. Alle produzierenden Unternehmen produzieren Produkte, die irgendwann mal Abfall werden. Und diese Denkweise, dass wir den Anspruch an unsere eigenen Produkte haben, dass sie wirklich Kreislauffähig sind, dass sie, dass wir theoretisch unsere eigenen Ab äh, Produkte am Ende wieder als Rohstoffe einsetzen können, die muss da sein. Und da, die, da muss eine Roadmap aufgemacht werden. Wie kommen wir dahin, sozusagen zu einer Cradle to Cradle-Wirtschaft? Das das kann ich empfehlen. Das würde ganz schön helfen.
1: Der Klassiker in dem Falle wäre dann wahrscheinlich tatsächlich das Buch Cradle to Cradle von Michael Braungart. Ich glaube 2002 kam das raus. Ist halt also schon ein bisschen älter, aber brandaktuell. Also liebe ZuhörerInnen, falls ihr das noch nicht gelesen habt, Pflichtlektüre würde ich sagen. Für jede Entscheiderin, die im Entferntesten mit Verpackungsmaterialien oder Materialien überhaupt physischen Produkten zu tun hat. Dann, ähm, was könnten Sie aus ähm, eurer Erfahrung lernen? Also wo denkst du, ne, du bist ja lange, du hast gesagt, du warst schon in der Grundlagenforschung, dann quasi habt ihr ein Produkt rausgemacht. In welchen von diesen Schritten denkst du jetzt im Nachhinein, Mist, hätte ich das mal anders gemacht? Da hätte ich mir einen großen Umweg gespart oder da haben wir gemerkt, die Denkweise, der Ansatz ist überhaupt nicht aufgegangen. Also euer Fuck-up sozusagen.
0: Ich glaube, ähm, wichtig ist äh, die Balance zwischen ähm, Ambition und Perfektionismus. Denn das muss sich eine, eine ganz, ganz gute Waage halten. Ähm, zu schnell vorpreschen ähm, ist, ist nicht gut, aber zu langsam sein und erst perfektionieren wollen ist eben auch nicht gut. Und das ist auch ein Learning, was wir eben, oder das müssen wir auch tagtäglich wieder, immer wieder justieren. Wie schnell preschen wir vor? Wo gehen wir nochmal lieber eine Schleife extra? Das ist was, ähm, ja, da muss man eine gute Balance finden, und die ist eben ganz, ganz wichtig, gerade wenn man in so einem Markt ist, der eben auch ganz schnell Lösungen will, aber dann natürlich auch ja, gleich die, die eierlegende Rollensau will.
1: Da als letzte Frage, wirklich um auf konkrete Takeaways einzugehen. Was geht nur gemeinsam als Ökosystem? Auch eine Standardfrage für mich, weil ich finde so Sachen, wie gesagt, ihr habt ein richtig, richtig cooles Produkt, das die Welt braucht. Ihr werdet nicht jeden jede Maschine auf dieser Welt füllen können, die mit Plastik läuft. Ähm, Unternehmen können selber anfangen, aber oft hängen die ja davon ab, wirklich, dass man gemeinsam ein Ökosystem entwickelt. Also was geht nur wirklich ähm, als Ökosystem gemeinsam? Was ist da die nächste Herausforderung, das gemeinsam anzugehen und umzusetzen?
0: Ja, wenn man auf die Studie Breaking the Plastic Wave guckt, dann sagt die eine mir ganz klar, was äh, das gemeinsame Ökosystem ist. Nämlich alle müssen zusammenarbeiten und auch, das Verständnis voneinander haben, dass jede Lösung wichtig ist und sich ergänzt. Es gibt beispielsweise auch politische Kräfte, die ähm, ganz stark vorpreschen und sagen, alles muss Mehrweg sein oder alles muss technischer Kreislauf recycelt sein oder alles muss abbaubar sein. Das geht nicht. Wir brauchen alles. Es gibt nämlich zu viele Nutzungsszenarien von zu vielen Produkten, die einfach bestimmte Lösungen nicht zulassen. Und deshalb müssen wir ein Ökosystem entwickeln. Ich sag jetzt mal, nehmen wir mal Deutschland. Ja, auch politisch gewollt ein Ökosystem entwickeln, wo alle Lösungen enthalten sind und alle Lösungen allen Lösungen auch ein Weg bereitet wird, zu einem zum Ziel zu kommen. Natürlich müssen diese Lösungen ganzheitlich durchdacht sein und kein Greenwashing sein. Das, das meine ich nicht mit allen Lösungen. Also Greenwashing bitte äh, knallhart äh, äh, ja, äh, verbieten sozusagen oder dagegen angehen, aber sowohl äh, biobasierte oder bi Lösungen für den biologischen Kreislauf auch, als auch Recyclinglösungen, als auch ähm, Reuse-Lösungen oder auch äh, ja, Vermeidungslösungen, die sind alle, alle nötig und das Verständnis würde ich mir wünschen, das ist bitter nötig, um voranzukommen, auch in der ja, Kommunikation zum Endverbraucher, zur Endverbraucherin, ähm, die eben ja eigentlich kontinuierlich nur verwirrt werden, ist jetzt das gut oder ist jetzt das gut, wir brauchen alle Lösungen, aber wenn, dann müssen sie wirklich ganzheitlich durchdacht sein,
1: könnte die sein. Also es gibt nicht diesen einen Golden, das eine Silver Bullet, sondern wir brauchen wirklich die Vielfalt an innovativen Ideen und Ansätzen, weil einfach kontextspezifisch die Use Cases so unterschiedlich sind. Das heißt, man sollte es auch nicht gegeneinander ausspielen. Es gibt immer so die Hardcore-Fraktion, die sagt, es muss alles kompostierbar sein und dann gibt es wahrscheinlich aber sinnvolle Einsätze, wo es halt nur keine Ahnung, industriell kompostierbar ist und nicht im biologischen Kreislauf, sondern eher im technologischen Kreislauf ist oder so. Ähm, ich glaube, du hast schon mega viele Fragen beantwortet. Für mich sind wir eigentlich schon am, am Ende angelangt. Ähm, das Wichtigste war zu, war zu verstehen, Recycling ist weniger schlecht und ist noch nicht grundsätzlich gut. Wenn es grundsätzlich gut werden soll, dann kommt man an Cradle to Cradle nicht vorbei. Und dann kommt man entweder auf den technologischen Kreislauf. Das heißt, die Produkte zirkulieren immer wieder in der Industrie oder zum biologischen Kreislauf. Das heißt, die Produkte können auch irgendwo in der Umwelt landen, aber werden dann äh, kompostiert von der Umwelt und landen damit wieder im biologischen Kreislauf und dann vielleicht auf Umwegen irgendwann mal wieder als Rohstoff, als nachwachsender Rohstoff dann doch wieder in der Industrie. Da gibt es grundsätzlich zwei unterschiedlichen Ansätze. Und was wir brauchen, um das wirklich zu nutzen, ist ein grundsätzliches Umdenken, grundsätzlich ein Mindshift bei den Firmen, die ähm, zum Beispiel Plastik als Rohstoff einsetzen. Wir haben die Buchempfehlung gehabt. Wir werden noch ein paar ähm, Studien in die Shownotes packen. Und dann vielleicht die letzte Frage an dich. Wer fehlt noch? Du hast schon gesagt, ihr habt wahnsinnig viel positives Feedback. Haben sich einige bei euch gemeldet. Ihr arbeitet bestimmt schon mit vielen Unternehmen zusammen. Wer fehlt noch auf deiner Liste?
0: Ich glaube, auf der Seite der Kunden ähm, sind wir schon recht gut <lacht> vernetzt. Wahrscheinlich ist es im Endeffekt die, die Politik oder das, was ich gerade gesagt habe, das Ökosystem, das, das fehlt auf jeden Fall. Das, ja, da sind ein paar Kontakte gar nicht schlecht. Okay,
1: also falls jemand zuhört und Lust hat, Entscheiderinnen in der Politik zu inspirieren, schickt sie zu alle. Vielen Dank, Anne. Das war wirklich klasse, ein super Deep Dive. Ich glaube, ich habe viele Wörter verstanden und einordnen können, viel für mich mitgenommen. Ich hoffe, die ZuhörerInnen auch. Und wenn ihr mehr über Traceless erfahren wollt, dann schaut auf die Webseite, die ist sehr gut, die ist wunderbar aufgearbeitet. Da gibt es auch nochmal viele Ressourcen. Und ich würde sagen, damit haben wir jetzt endlich mal den Stein ins Rollen gebracht, zumindest innerhalb dieses Podcasts, was die Kreislaufwirtschaft angeht. Es werden bestimmt noch einige Folgen folgen. Danke dir, Anne.
0: Gerne.
1: Das war Folge Nummer 2 des Gewinne Zukunft Podcasts. Wir haben gehört, wenn wir wollen, lassen sich Produkte nicht nur grundsätzlich gut machen, sondern es ist oftmals sogar wirtschaftlich die einzige sinnvolle Entscheidung. Aber ist das immer so? Wäre ja ein Traum, wenn ökologischer Impact Klimakompatibilität und Wirtschaftlichkeit immer Hand in Hand gehen, denn dann wäre die Entscheidung schnell und einfach zu treffen. Aber ist das wirklich so? Der Frage will ich in Folge Nummer 3 auf den Grund gehen, mit dem Professor der Betriebswirtschaftslehre René Schmidt-Peter. Denn er konzentriert sich auf nichts anderes als genau diese Frage seit 20 Jahren und erforscht Wirtschaftsethik, CSR und nachhaltiges Management. Wenn ihr die Antwort hören wollt, dann abonniert jetzt einfach den Gewinne Zukunft Podcast oder bleibt einfach dran und hört direkt die Folge Nummer 3.